0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Токсичная среда.
1: 20 часов и 3 минуты в городе Наневе, и мы с Андреем Константиновым, писателем и журналистом, ну, надеюсь сегодня немножечко а, пошутим, посмеемся, хотя тем-то сегодня не смешная. С вами Ольга Маркина, и мы в прямом эфире. А, начнем, наверное, со вчерашнего героя дня. Это Мутишинский стрелок. Добрый вечер. А, добрый вечер, Андрей. А, я не понимаю вообще, вот как эта ситуация в принципе вся была возможна. То есть откуда у человека 61 год этому стрелку? Я так напомню нашим э -э, слушателям, что произошло. В мытищах некий особняк, такой красивый особняк, на крепость похожий, ну... Такой богатый, я бы так сказала. Маркиза
2: Карабаса такая. Вот,
1: да, что-то типа того. Звери у него там дикие, кстати сказать. Крокодилы, бегемоты, обезьянка, шелоты. То есть, кого там только нет. Жена, значит, дочка и зять. Насколько я поняла из той информации, которая вот сейчас есть в средствах массовой информации. Вот. Дальше что произошло? Поступил откуда звоночек. Ну, откуда-то понятно, да? Вот кто-то увидел, что, значит, у товарища оружие есть и он его как-то направо-налево, значит, продает. А как эта ситуация вообще может быть возможна у человека 61 года с судимостью?
2: Ну, а, и вас что больше, как сказать нервирует в этой ситуации, то, что ему 61 год, или то, что судим, или то, что с оружием, или все вместе получается нехорошо.
1: Как-то вот не очень хорошо получается, потому что целый арсенал, да, по-моему, он около 15 гранат только использовал, да, что-то такое.
2: и еще раз говорю, что вот я, конечно, мог бы разделить ваше праведное негодование, только... Это, ну, ничего такого вот военного в этой ситуации нет.
1: То есть абсолютно Э-э-э, штатная ситуация? Ну, что не, не штатная? точнее, в
2: Поскольку а, часть оружия у него официально зарегистрировано, приобретенная, охотничья, это, а, значит, а, имеет полное право, потому что судим он был давно. А, а то есть
1: это юридически нормально. Вот и... этот вопрос сразу снимается. судим ну, Судимость
2: mm-hmm. не та. У него снятая погашенная судимость. Он официально вообще считается несудимым. Если вот э, на э, предмет устройства на работу, допустим, сейчас, да, э, все, нету. Тем более, что он вообще в Советском Союзе еще был судим. Поэтому, понимаете, действительно было давно. Что касается нелегального оружия, приобретенного, э, я видел какие-то там фотографии, похожие на системы Калашникова там ручной пулемет просто автоматы такие сякие там с рожками с дисками ну а что вы считаете что трудно у нас приобрести автомат Калашникова у нас в городе автомат Калашникова если нет какой-то прям горячей ситуации спокойно можно приобрести ну в течение Двух дней, это чтобы ну, не нервничать, понимаете. Э, По цене я вам скажу сейчас, сколько это примерно стоит, поскольку левая, да, поскольку, значит, э, все-таки более менее быстро, ну, до полутора тысяч э, долларов это будет стоить. Человек не
1: бедный, кстати, он, судя по всему, ну, судя по судя по
2: значит, домику. Это не так все. С гранатами, ну, то, то, точно так же. Да? То есть, вот где э, калаша будете брать, там, собственно, и гранат при, прикупите. Да, смотрите, ага. чтобы не втюхали вам учебные. Они отличаются по цвету.
1: Ну, остановитесь, Андрей Константинович. Давайте давайте мы, так сказать, не будем хотя бы явки и пароли называть. А какие
2: явки и пароли? Да нет, ну, Олечка, миленькая, вы все все знают на самом деле, где это... Как это? И, и так далее. Если вы думаете, что 10 лет назад на опрашке это покупали, а сейчас, значит, все переехало на Суворовский, что ли, или на Литейный, ну, ну что вы меня смешите, понимаете? Сейчас я лопну от хохота и все здесь забрызгаю, понимаете? Ототрем.
1: А, а. Андрей, а, так все-таки, а, что нештатного в этой ситуации? То есть, вот смотрите. А... Нештатного
2: в этой ситуации следующее, угу. да, значит. Видать, у дедушки... Значит, чайник засвистел как-то, да, поскольку непонятно, из-за чего, собственно, стрельба пошла. Это первый момент. Ну как,
1: арестовывать пришли?
2: Нет, пришли, я так понимаю, не арестовывать, а пришли выяснять отношения. Ну, как бы вот...
1: Есть звоночек поступил, Тут, да, да? значит, угу.
2: поступила, видимо, какая-то информация, и, насколько я понимаю, пришли к не штурмовать. А, а, вот, а дальше э, сейчас, конечно, все друг на друга будут показывать пальцем и говорить, что там штурм страшно опасное дело, и может, вообще не то, что часы длится, а месяца вообще да, недели там Прилепин, тут что-то такое там рассказывал про свои бои в Чечне то сказать, как они там чего-то брали. Значит, это все очень интересно. Сказки бабушки Марфы да, на, на самом деле либо не была э, нормально отработана первичная информация, то есть э, не э, как это сказать э, не было достаточных разведданных. Вот это называется,
1: то есть, думали, что оружия там меньше. Я не знаю, что
2: кто думал, да, что значит, там но понятное дело, что ну, на первичном этапе этой душераздирающей драмы на информационном, так сказать. И угу. были допущены ряд ошибок. И они привели к неправильному, это так называется, расчету силы средств.
1: То есть поменьше взяли, чем надо. Ну так, для блондинок объясните. Ну,
2: просто э, неправильная была выбрана модель, вот, ну, условно говоря. Да? Вы
1: имеете в виду конкретно Росгвардию или вы... Я не
2: знаю, кто там э, на каких ролях находился, да, так сказать, но... Безусловно, когда начинается такой балаган mm-hmm. вот, с тиграми, значит, гранатами и пулеметами, mm-hmm. вот, в общем, наверное, это говорит о том, что были допущены определенные, э, как это сказать, э, mm-hmm. неувязочки такие, mm-hmm. как бы, да, то есть, mm-hmm. ну, либо вы идете туда, куда не понимаете, что там оно, вот, как говорится, не плюй в колодец, а то вылетит, не поймаешь, да? и тогда это ну что-то какая-то легкомысленность просто грубо говоря вот либо вышли уже заранее понимая что возможен какой-то, значит, какое-то ожесточение вот. и тогда в общем вызывает вопрос почему так долго это все вот это вот шло. Был... Пон... порядка
1: 10 часов да Да, по...
2: ну, да. ну... Можно, конечно, сказать, что при штурме консульства в городе Бенгази, когда Аль-Каида убивала американского посла, значит, там и вовсе 13 часов шел бой. Но там все-таки было, я вам скажу, достаточно много американцев вооруженных, которым на помощь никто не пришел. Несмотря на то, что они там орали, визжали, спасите нас. И э, американцы удивительные люди. Они привели в Ливию к власти Аль-Каиду зачем-то. Вот, они в знак благодарности убили вот американского посла и еще одного э, дипломата. Но у нас-то тут не аль-Каида, конечно, да, значит, э, хотя зоопарк имелся. да. У нас явно что-то такое... вот. Психи... Это
1: странная бытовая ситуация. Ну, психиатрическая какая
2: да. да, э... Он еще
1: вроде заложников удерживал, хотя мы этого ну, тоже на счет, заложников не это
2: все не знаем. Вот, сейчас будет много разного интересного. Угу нам говорится, что там то не применялось, потому что заложники, все не применялось, потому что заложники. Вот, это... Это это я все время. Это вот когда, значит, в Москве, значит, в День Чекиста, там тоже один такой паренек стрельбу устроил, значит, и тоже его там несколько часов не могли укокошить, потому что, как говорил один там ветеран Альфы, у всех же только пистолеты, которые там, значит, прицельная дальность 25 метров, они же не могли навесом стрелять, чушь какую-то нес просто, вот, ну, просто чушь какую-то, да, вот. И слава богу, что кроме вот этого, значит, товарища, других жертв нет. Вот. это просто слава богу. Это, ну, я так понимаю, просто бог упас. Слушайте,
1: у меня такой наивный и глупый вопрос, а вот этим не должно заниматься было ФСБ, то есть вот почему Росгвардия? Нет, ну, Я никак не могу понять. Ну, а почему
2: ФСБ-то ФСБ, значит не не будет на каждого психа, так сказать, выезжать, тем более если это не сопровождается там, не знаю, исламским фактором, террористическим фактором. Да.
1: Так там же непонятная была ситуация. То есть ну, вот, ну, я так понимаю, в течение этих 10 часов была ситуация не вполне да нет, ну, понятная. Ну,
2: ну, обычная эта ситуация на самом деле, Оль, да, вот пьяные придурки стрельбу из квартир своих ну, с периодичностью раз в два месяца устраивают в крупных мегаполисах. Вы все время это видите по телевизору, просто забываете на следующий день ввиду не резонансности. Да, ну, там, нажрался, взял охотничье ружье и, ну, себе шмалять, понимаешь, пока там весь патронтаж не расстрелял. Да,
1: но 10 часов, то есть, в целом, давайте, вот у нас меньше минуты остается до рекламы, в целом операция прошла успешно, и в целом все молодцы.
2: Ну, нет, она прошла, конечно, успешно в том плане, что нет жертв, кроме стрелка, но, конечно, вот так долго и так неопрятно, шумно там и так далее. То есть, как это, мы, конечно, столкнули ялик на воду в итоге, да, но весь весь пляж подзасрали как бы, да, а так он, конечно, на волнах покачивается. Ну, Поэтому разбор там будет, я вас уверяю, да, вот, и, ну, Хоть так называется.
1: Я напомню, что мы в прямом эфире, что Андрей Константинов с нами в студии. Вернемся после рекламы.
0: Токсичная среда. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. токсичная среда.
1: 2016 в городе Наневее. и мы продолжаем наши токсичные разговоры с Андреем Константиновым журналистом и писателем. Мы в прямом эфире. Вы можете нам задавать вопросы, мы постараемся на них ответить. Ну, любимая тема наша, собственно говоря, не только наша, Я так понимаю, власть и мыщие тоже любят поговорить об этом взятке. Вот пресс-секретарь Владимира Владимировича Путина придумал отличный способ борьбы со взятками. Он говорит, что их не надо просто давать. Вот не давать взяток. Mm-hmm. И тогда...
2: Не будут брать.
1: Не будут брать. Mm-hmm. Помните, да, как это в Беспредальнице? <laughs> да место у вас, понимаете, это не хлебное. Да, вот как значит. бы вам все предлагали, а вы бы не брали, было бы чем гордиться.
2: Mm-hmm. Значит, как это... Лучший способ борьбы с сорняками это просто забетонировать все нахрен. Чтобы один росток. И, 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 и тогда хорошо. Правильно. Вот. В принципе, ну, очень трудно спорить Вообще с, невозможно. с этим. То да. есть это
1: просто капитан-очевидность, конечно. Да,
2: значит... Э, э, вот как тут не, не вспомнить... Э, я говорю, люблю все время э, вспоминать разные цитаты из э, Салтыкова-Щедрина. Э, и там... Э, у него замечательный рассказ медведь на воеводстве. А как вы помните, этих воевод-медведей было три: Топтыгин первый, второй, значит, и третий. Первый отличился тем, что, как это потом звери-то про него кричали, его послали нас к единому знаменателю приводить, а он Чижика съел. Да? А люди, Экая Скотина, значит, добрые люди от него кровопролитие ждали, а он, значит, Чижика съел. Поэтому у него карьера. Пошла ужасно, хотя он ждал э, разных э, подношений. Э, они все надеялись вот, жить на, на подношениях, да. Э, и в итоге ни у одного, ни у первого, ни у второго, ни у третьего не получилось, хотя все трое старались. Так вот второй Топтыгин, удивлю я вас сейчас этой цитатой, значит, он первым делом в лесу э, поинтересовался... Нет ли в лесу э, университета какого, или хотя бы академии, чтобы их сжечь.
1: А, ну на всякий случай. Да,
2: да значит, э, но ему сказали, что предшественник его э, внимание магнитский. Серьезно? Да. Предшественник его Магнитский, значит, э, 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 разверстал э, университет э, в линейные батальоны, а академиков всех замуровал в дупле, где они по сей день в литургическом сне пребывают. И Топтыгин осерчал и велел притащить Магнитского, чтобы его растерзать, но выяснилось, что Магнитский э, волею Божью помре. А, возьмите Салтыковичу, посмотри, пророчески. Точно, надо рядом держать и гадать по нему. Да, Поэтому, значит, третьему все-таки стали звери сносить к берлоге подношения и взятки, и он, собственно говоря... Только сосал лапу и вот жрал, и, значит, снова спал. Ничего не трогал, не вторгался ни в какие лесные дела. Но кончилось все равно плохо. Все равно с него шкуру сняли. Поэтому э, рецепта от взяток нет. Вот. И э, это часть человеческой цивилизации. Причем взятки могут быть самые разные. Но вообще взяточничество с с точки зрения коррупции – это но обычная линейная математика на уровне начальных классов школы да? и обычно э, взяточники примитивные это к сожалению вот кого сажать у нас любят да, врачи учителя
1: Не, га- а чего же у нас и губернаторы гаишники тоже, так сказать. Э, нет
2: губернаторы на примитивных взятках все таки редко уже попадаются чтобы такие идиоты к которым там с портфелями и с коробками, да, там, значит, с колбасками. Это только Улюкаев. Но он большой поэт. Он романтик, так сказать, и большой поэт, как вот «Школа злословия» о нем рассказывала. Он у них был в гостях именно как поэт. Сейчас, у, нас видимо... много а?
1: у нас много поэтов. А у, у нас может, много да. поэтов. В
2: зонах, так сказать, не один только Улюкаев. Да? Уровнем выше, уровнем выше, да, значит, вот обычные взятки. Идут уже э, такие, вот то, что называется э, взаимовыгодные услуги. То есть это уже трудно назвать взяткой, потому что я вам это, а вы мне вот то. И это очень трудно бывает доказать, что это взаимосвязанные вещи. А еще выше, значит, когда... э, уже э, вообще ни, ни запаха денег нет, ни э, каких-то вещей, так сказать, никто не сделал, да. Есть какие-то движения, да, вот э, вы, вы в одну сторону, допустим, там, да, сказать, обеспечили приятие, принятие, допустим, такого-то закона, да, с такими-то подпунктами, да, помогли, да, так сказать, вовлекли в это дело законотворческое такое-то количество там депутатов, пролоббировали там еще чего-то. И дальше включается экономическая схема, которая... Через офшоры к фирме, к которой вы вообще никакого отношения не имеете, да, вот там появляются какие-то на счетах умножения и так далее. Ну и, конечно, к этому с этим, вот непосредственно бороться, конечно, тоже можно. там Финмониторинг, там, финансовая разведка, там еще чего-то такое, но на деле это очень сложно на самом деле. Вот это вот очень сложно, это очень трудно, это почти невозможно, да, вот, и все такое прочее. И потом я вам хочу сказать, что взятка, это мы же... Как это, скифы мы азиаты, мы с раскосами <с и жадными. А на Востоке взятка – это часть национальной культуры.
1: То есть мы все-таки Восток.
2: Мы, э, как это, Азиопа, да? То есть мы часть, у нас часть европейского мы в себе взяли, ага. и часть мы взяли себе восточного. У нас все это круто перемешалось, да? Поэтому и... вроде
1: как берем, но стыдно.
2: Или нет, не стыдно? Нет, еще раз говорю, послушайте, да, вот, допустим, в арабских странах или там в той же Турции, да, Если вы к серьезному человеку приходите без бакшиша, это значит, что вас папа с мамой воспитали плохо. Вас воспитали не уважать старших. Вас воспитали не уважать мудрых. Вас воспитали... Ну, или вы жадный совсем, так сказать. Или вы, не дай бог, приверженец каких-то либеросячих европейских идей, так сказать. Ну, вот ну, просто... не Это так же некрасиво, как не торговаться на базаре. Вот э, поэтому э, нравится это, не нравится это, да, но э, не учитывать этого нельзя, на самом деле.
1: будем считать, что это культура.
2: Э, Нет, это не будем считать. Просто если вы не будете понимать, что так принято, допустим, на том же Востоке, у вас ничего там не получится. То есть вы, ну... Вы как переговорщик будете неудачливы.
1: Восток понятно. А что у нас-то?
2: А у нас на самом деле это все то же самое, только вот как вы говорите, да, протестантская этика велит при этом смущаться. Потому что если вы думаете, что а, взяток нет а, в Соединенных Штатах Америки, да, ну... Уверяю вас, это такой же миф, как их бесконечно честные выборы, на которых не машинничают, не муклюют и не берут штурмом Капитолиев. Вот.
1: Андрей, у меня все-таки вопрос опять-таки наивный. А почему вот э, наши эти чиновники хранят эти награбленные миллиарды, а дома, б в обувных коробках?
2: Ну, это но... часть... Это часть к тому же малая Коллекция
1: часть. часов. Э, ну, ну, слушайте, да. ну правда, но ну, ну, Они вот...
2: боятся это размещать, они боятся это. Э, э, я вам другой скажу: а как вам такая, например, тенденция, э, когда э, акции гостиниц там секретаршам отдают, прописываются у секретаршиных мам? Прямо в хрущевке, да, чтобы было видно, да, что да, ни, да. ничего нет. Это разновидность такой вот истерики, понимаете? То есть, когда ну, не знают, куда девать, во-первых. Да? Во-вторых, иногда бывает, что вот, ну, не успевают просто отмыть, что называется, так, чтобы это было не в кэше. Да? К тому же, есть еще один такой момент. А, у нас же есть обычная экономика, а есть такая контрафактная экономика, мафиозная, которая целиком держится на кэше. Тоже оружие? Нет, не оружие как раз, это продукты. Вот в любой магазин зайдете, и там половина всего, что есть, это контрафакт который вы не отличите от неконтрафакта. Пельмени контрафактные, водка, да, она uh-huh. небодяжная. бодяжная. Ну вот просто, допустим, завод должен работать, там я знаю, 16 часов в сутки, uh-huh. а 8 отдыхать. А он все 24 часа работает. Значит, вот последние 8 часов да, – это контрафактная водка, uh-huh. которая как бы в природе не существует, она выпущена нелегально. И это, соответственно, нельзя проплатить, нельзя uh-huh. проплатить uh-huh. безнально. Да. ее можно проплатить только налом. Поэтому если какие-то серьезные люди участвуют вот в такой вот индустрии, значит, контрафактной, а это индустрия именно, потому mm-hmm. что там индустриальные масштабы, да, то они иногда у себя делают склады, вот такие вот денежные, но потому что есть контрафактные дома, например, которые целиком построены контрафактными людьми, контрафактными узбеками, которых официально, значит, здесь нет. на территории Российской Федерации кирпичом, который нигде не проходил.
1: Невидимки строят невидимые кирпичи. Ну,
2: они видимые, на самом деле. Только только там очень сложно потом их легализовывать, потому что оно как бы из ничего такое возникает. Иногда этот контрафакт даже лучше качеством, чем неконтрафакт. Особенно, когда речь идет о разного рода кремах, зубных пастах.
1: Вполне, да.
2: Да, потому что у них главная задача, и девиз, что ни в коем случае вот нам не нужны ни отравления, ни какие-то нарекания, потому что вот на этом можно влететь, да, поэтому боремся за качество, да? наши деньги любят тишину, вот, поэтому иногда этим еще, вот у Захарченко, помните Конечно. этого полковника, а да, как? вот это был склад таких вот Чудесный, денег. Чудесный,
1: да, около 9 миллиардов рублей, насколько я помню, это, а, Андрей Это, у нас это был э... склад
2: вот для вот контрафактной индустрии Значит,
1: такой. сейчас новости и реклама. мы вернемся к взяткам еще обязательно,
0: вот. ТОКСИЧНАЯ СРЕДА Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 фм ТОКСИЧНАЯ СРЕДА
1: 20 часов и 33 минуты в городе Наневе мы продолжаем наш разговор с Андреем Константиновым, с писателем и журналистом, и а, хотели все-таки договорить про взятки. Итак, а, мы остановились на том, что, собственно говоря, а, кэш, а, он получается за некие, так сказать, нелегальные вещи. Точнее, не то, что нелегальные, а контрафактные. И этого кэша может быть очень много, и кэш не будет очень... кроме как обувную коробку.
2: Ну, в пять коробок. В пять коробок и так далее. Но я вам хочу еще такую вещь сказать, что когда мы думаем, что это все исключительно примета российской жизни, я вам на это скажу следующее. Некоторое время назад ко мне обратились, ну, давно уже, представители одной европейской страны, причем официальные представители, с просьбой проконсультировать руководство их крупнейшей фирмы, которая на самом деле, по сути, госкорпорация. Ну, то есть она наполовину, в ней наполовину государство участвует. Mm-hmm. А, значит, я немножко удивился, сказал, ну хорошо там, да. И, значит, я, они пригласили меня. Тогда еще мир был открыт. Я поехал в столицу этой страны. Там все очень круто, ну, очень богатое... То есть прям
1: европейская-европейская страна, Ну, да? ну,
2: Дальше некуда такая европейская. Так. Вот, а они у нас здесь богато представлены, там то все, вот. И я как чувствовал, что речь про бандитов пойдет, оказалось, что они платили тамбовским, вот, ежемесячно вопросы о Поттера. Кэшем, значит. Это, кстати, та же самая взятка.
1: То есть, прям этот чемодан, да, открываешь, а там вот открываешь, эти... Открываешь,
2: а там. но ну, там не так что прям, не такие уж прям суммы, может, вот не 100 тысяч долларов ага. каждый месяц, но, но более-менее такая норм... Вам бы понравилось, как бы, да, если uh-huh. вам каждый месяц такие...
1: Не сомневаюсь.
2: Вот, значит, и вот они себя ужасно чувствуют, потому что если вот узнают... Да, мне там сначала там... Попросили о конфиденциальности всеми возможными способами. Я, конечно, сказал, что да. Они говорят, если у нас узнают, то будет дикий скандал. И в прессе, так сказать, и так далее. Потому что, ну как вот мы можем платить бандитам, понимаете, деньги? Еще и вашим. Ну, это понятно, но понятно почему. Они на самом деле ну, боялись, что там то ли убьют кого-нибудь, то ли еще чего-нибудь, а бизнес продолжать в России очень хотели, потому что он был выгоден, крайне выгоден. Вот настолько выгоден, что они пошли вот на вот это все. Вот, А, значит, почему они ко мне-то в итоге обратились? да? А потому что, как им казалось, уже группировки фактически не существует, Времена уже пошли, так сказать, Но они со страху продолжали платить. Одному конкретно взятому там ухарю, так сказать, который к тому же вообще находился в бегах. Он был не на территории России, а на территории другой европейской страны.
1: Как, Забавная как история. как красиво все, да? Да. Прям какая-то, знаете, для сценария история. Да, ну я не
2: знаю, для какого такого сценария, это так сказать, и вот что делать. Значит, причем, значит, в службе безопасности этого, прям скажем, концерна, Было много бывших полицейских, там еще чего-то, взрослые люди. Я на них так смотрел, у меня было ощущение, что я в горячечном бреду нахожусь. Я говорю, а делать ничего не надо, просто перестаньте платить, в конце концов, что сказать, и все.
1: Они, а что, так можно они, было? Они,
2: они говорят, а, а нас не убьют? Я говорю: нет, вас не убьют, вас давно бы не убили уже. Вы уже года два как лишних платите, совершенно непонятно зачем. Хотели бы отравить, отравить. Вот. И, значит, вот такая вот история. Знаете, если бы я. Вот у меня есть несколько историй, которые со мной лично были да, в жизни, что вот если бы мне кто-то их стал рассказывать, я бы, может быть, даже не поверил бы, ввиду абсурдности вообще вот этого происходящего, грубо говоря. Но вот это я тут сам участвовал, понимаете, и потом, так сказать, долго с ними пил пиво и, значит, смотрел на них и, ну, понимал, что, в общем, много у них действительно денег, если они вот... Мне, кстати, они не заплатили.
1: А, даже так? Да, а что они... они сказали? Большое человеческое Нет, спасибо вот
2: вам, пребывание, пребывание, какую-то экскурсию там устроили, так сказать, еще чего-то там, значит, как это, бизнес-приезд, бизнес-отъезд, но, значит, ни о каких вот гонорарах сопоставимых, значит, с тем, что они, этим тамбовским уродом платили, ничего такого не было, понимаете? Да, вот, детка, мир жесток и несправедлив, нельзя никому верить. Смысл не в этом. Смысл в том, что, ну, при этом, при всем, так сказать, все делали вид, что они прям вот такие целки вологодские, понимаете, и вот ни в коем случае, ну, на, нет, ни в коем случае, да? А вот у нас вот, да, вот мы все такие вот погрязли, понимаете, во взятках, вот, в... это все, это все, как сказать вам... Ну, пропаганда такая, Так понимаете? вы сами
1: же говорите, Салтыков-Щедрин, еще об этом. Нет, а Салты- Салтыков-Щедрин-то
2: это мы. Это, это Россия-Матушка, это Топтыгин. Так я да? об этом и говорю, а у них? они-то, так сказать, ну, а у них? А нет, это, а сказать, у ну, вот а у, них? вот, 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 вот у них чего, так понимаете? я говорю,
1: так нет, чего? А литература-то нет, понимаете? Это мы нет, как-то Нет, ну, у них тоже
2: есть своя литература, так что, сказать. Что, И все такое прочее, так сказать. И у них есть свой Тартарен из Тараскона, да. Я просто про сейчас, да. Про то, какие там все, это, сказать, замечательные, милые люди, да? все, в, понимаете, в вымытых руках, и а посмотрите Германию, что они там творят на этом коронавирусе, на, на масках, на... Вакцинах на uh-huh, вот этом uh-huh, всем, uh-huh. понимаете. Божьи люди просто, понимаете. Посмотрите на то, как они мухлюются чередями, чтобы побыстрее там чего-то. Ну, это же просто стыдобище какая-то. И эти люди, не ну взяток, конечно, нет. Конечно, нет, это все, да.
1: Ну ладно, оставим этих людей. Давайте все-таки к нашим людям вернемся. Давай. А я вот о чем, собственно, говорю. Вот смотрите, реально сажают министров, губернаторов, генералов, дают огромные сроки строгого режима, да, на их место приходят другие. Очень зря
2: делают это. Это может говорить, децентрализация. Власти... надо либо. Да, в Значит, в, в горных озерах и... топить, да, ты сказать, либо а, в монастыре. Ну, ну,
1: топить это как-то негуманно. А, пусть мучаются. Так вот, а дальше приходят на их место другие. Да. И тут же начинают выстраивать ту же схему да, с теми да. же коробками. Они вообще. А как вы а хотели? Чё, а подождите, а что такая история, что нельзя не брать? Или как? Вот, собственно, в чем, так сказать, г- не, где но, рыба
2: гниет? Ну, как вам сказать? Оль, вот вы приходите на какую-то работу, да. очень тяжелую очень нервную, uh-huh. очень ответственную. И вот вы и там от зари до зари, а, очевидно, потому что вы просто очень любите народ. Uh-huh. И поэтому ваш ребенок плачет там, мама, мама, где же ты-то, uh-huh. сказать, uh-huh. я хочу тебя видеть, да. Просто потому что вы любите народ и хотите подарить этому народу всю и у себя, да.
1: Я, понимаете ли, вот не ставила так вопрос. А вы
2: поставьте, потому что это, сказать, ради чего вы пришли на этот пост. Если вы пришли, потому что, так сказать, у вас некая такая вот идеология, то вы опасная безумица. Не, потому что Я не знаю, что тогда у вас за идеология, ради чего вы так рветесь, подняться вверх по вертикали. Но да? есть же
1: у нас это прекрасная Кто? Поклонская. Она же, по-моему, с идеологией. Нет,
2: прекрасная Поклонская, сказать, она прекрасно, это сказать, кукушкой уехала в своем Крыму, потому что вот именно за счет того, что она на хрупкие женские плечи пала огромная ответственность и опасность и все вместе, да, и, и угрозы пошли и еще чего-то, и вот где-то, так сказать, резьба и сорвалась. И, значит, стал к ней являться император по ночам, да. И я, мне, например, очень жаль эту красивую женщину, так сказать, которая... Малость впала в прелесть, да, и, значит, ее по-тихому, так сказать, убрали с прокурорской должности в Госдуму, как говорится, да, где проще всего спря... спрятать... Можно
1: тихонько в телефоне брать. Да, в ювелирной
2: uh-huh. лавке. Uh-huh. Значит, там таких, так сказать, хватает, да, и все такое прочее, понимаете? Поэтому-то я и говорю, что опасная безумица, но так это опасная безумица наворочает сейчас дело, да, сказать, она бессеребреница, она то у нее именной маузер... Сейчас выведет кого-нибудь во двор, разденет до кольсон, да, да и шлепнет в революционном порыве, понимаете? Оно нам надо? Нет. Оно нам не надо. А если не надо, тогда во имя чего? Идеологии нет.
1: Построим непонятно. Хорошо, да. да.
2: Значит, за, зато есть дети, которые и хочут, и алчут, ты Да
1: подождите, а зарплата-то приличная такая. какая такая приличная ну, зарплата. Нормальная такая зарплата. Ну, сколько? Ну, вот смотрите, у наших вроде четыреста, да, у тех-то восемьсот. ну, восемьсот тысяч. Кого-то, и... у, у кого у тех? Ну, у этих, у думовских. Ну, нет глодранцы
2: все, понимаете? Не,
1: подождите. Ну, 800 тысяч в месяц. Ну, вот давайте так возьмем среднестатистического россиянина. Не, не, черт не надо брать возьми.
2: среднестатистического россиянина. Оставьте вы его в покое. Вы мне еще что-нибудь такое, учительницу в штопанных колготках, понимаете, здесь явите миру и скажите, что вот она э, страдат». Страдать. Нет, ну в страданиях Душа совершенствуется, понимаете? Читайте Достоевского дальше. Мы а будем надеяться, что у, за- у Захарченко тоже что-то там что?
1: совершенствуется сейчас у Захарченко. Я тоже надеюсь, да, на это.
2: Ну как бы. Ничего зря вы надеетесь. Захарченко, так сказать, считает, что он не убитый, но раненый в этом а, смертельном бесконечном бою за власть Славу, так сказать, и все остальное прочее, да? А, и он а, как это? А, а почему нет-то, собственно говоря? Да? Мне, мне что, какой-то партийный кодекс что-то запрещает? Нет, не запрещает. Васильевой можно вот этой-то сказать? Толстожопенькой, так сказать, сказать художница, да? Она художница, да. Да, да. Она художница, ей можно, да. Да? А значит, вот этому мусорку нельзя, да? Что, что такое, что это вообще за сексизм, сувенизм, понимаете? Поэтому прекращайте вы, значит, либо у людей должна быть внятная какая-то мотивация действительно идейная, понятная. Мы строим то-то, 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 мы должны, так сказать, не щадя самой жизни и потому что мы хотим, мы вот сюда, нам надо успеть и так далее. ну, А либо... Извините, так сказать, вся эта история будет повторяться вот все время и всегда. И не все смогут зарабатывать деньги писанием книг, сценариев, Ты сказать, так и еще странно, чего-то. да, правда? Не, не все, все, да, не все. Не все, не все а... Вот я умею, а... А, значит, а вот очень... я не умею, например. А вот очень много кто не умеет, да. и все. И, так сказать, вот, как это, кому... Чего кому ничего, а кому так, понятно, через плечо, да, понимаете? Совершенно
1: верно. А У нас как раз вот 20 секунд до рекламы осталось. Замечательно. То есть я так понимаю, что рецепт э, Пескова, он а, мил, наивен, но почему-то не сработает. Это не
2: рецепт. Это, значит, дядя так шутит, значит, он Над а, нами. как бывший ЛДПР, так сказать, А-а-а. и шутки у него ЛДПРовские.
1: А, тогда понятно. Пошутил, стало быть, Песков, пошутил. А, Друзья мои, в прямом эфире мы сейчас сделаем паузу, после нее вернемся в эфир и продолжим.
0: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА
1: в Петербурге, и мы продолжаем нашу токсичную беседу с Андреем Константиновым, с писателем и журналистом. И вот что, например, у нас осталось из, на мой взгляд, интересных тем. Путин предложил следить за долей детей-мигрантов в школах. Для меня, например, эта новость, прозвучавшая из уст президента, стала немножечко шоком.
2: Да перестаньте вы, вы просто все пытаетесь... Найти какой-то второй, тройной, так сказать, нацистский смысл в этом.
1: Нет, я не пытаюсь найти нацистский смысл. Я ну, просто... А что а, вас так а, удивляет? Смотрите, а куда От, от этого всем
2: хорошо только будет.
1: Я согласна, что будет хорошо. Абсолютно. Я Причем просто...
2: лучше всего от этого будет самим деткам мигрантов. Потому что если они хотят выучить русский язык побыстрее, вообще как-то лучше воспринимать наше образование, да, то им надо находиться в русской среде, в русскоязычной, вот, чтобы ну, просто вот быстрее вобрать в себя это. Если они будут там, 70% их будет в классе, и галдеть они будут на своих наречиях, да, то это все будет менее эффективно. К тому же, есть у маленьких детей склонность, они еще не рассуждают в категориях, что мы все там я не знаю, братья, люди там, и так далее, у них есть как у некого меньшинства, да, которое там чувствует себя ну, неуверенно, и родители которых чаще всего на непрестижных работах работают, да, у них есть желание немножко сагрессивничать в отношении коренного населения, так сказать, как-то обидеть там или еще что-то Слушайте, такое. Слушайте,
1: жалуются, говорят, ну, да, есть такое. такое.
2: Ну, не, бывает такое. Особенно
1: да. в спальных районах там еще э, говорю, доля... Еще
2: бывает такое. Uh-huh. Вот в Новоосилевском острове в школах, где тоже учатся дети мигрантов, но их меньше там в классах, да, это абсолютно безболезненно происходит. И там, к 10 классу, я вижу там во дворе своего дома, они там в пинг-понг играть начинают, еще что-то такое, да, И я смотрю, там смугленькие ребятишки эти с, значит, восточными именами, они абсолютно часть этого класса, часть этой... То это... есть ассимилировались? Ну, они абсими... ассими... ассимилировались абсолютно, да, uh-huh. сказать, на уровне э, отсутствия какой... какого-то бы ни было смущения того, что у него не такая фамилия или имени то, или еще чего-то такого. У нас в этом смысле страна уникальная, да? у нас что гритос, что, так сказать, вот еще там кто угодно. У нас, извините, Пушкин, да, был квартироном Значит, при этом был русским дворянином, всех вызывал чуть что на дуэль, и любил очень трахать дворянок русских, понимаете, без негритянских примесей. Да. От этого одного только в северных американских штатах, сказать, особенно вот, которые южные штаты, да, там люди инфаркт получали, да, и, и спрашивали, как, как, как это можно. Это было у нас, можно, это было во Франции, можно, Дюма, как известно, тоже был квартирон. Да, а там это было нельзя. Поэтому у нас в этом смысле никакого гена националистического такого вот омерзительного, ну нет. И все попытки сказать, что вот слово погром, оно вошло, значит, вот во все языки мира. Угу. Вы обратите внимание на географию погромов, значит, вот начало 20 века в Российской империи. Посмотрите, где это происходило в основном. Страшно, вы удивитесь, понимаете? В основном на территории современной Украины. Ну, почему же удивлюсь? Абсолютно не удивлюсь.
1: Так, стало быть, в каком-то смысле... Ну, смотрите, у нас... В каком-то
2: смысле, понимаете, у нас богатая традиция национальных анекдотов про евреев, про, про еще чего-то такое. Да? И русским является, го... господи, нехорошее слово, является, как говорил покойный Даренко, является только шестикрылый Серафим. Да? Значит, Русский – это тот, кто видит сны на русском языке, кто думает на русском языке. Вот вы еврейка, значит, как неоднократно заявляли, а на самом деле вы такая же русская, как и я. Я бы даже сказал, что я больше еврей, чем вы, потому что я немножко на еврейте говорю, а вы вообще никак. Понимаете? (связь) А вы на на русском языке сны, сны видите и говорите исключительно... По-русски.
1: Андрей, mm. вот как раз, собственно, Владимир Владимирович Путин с вами согласен. А он как раз назвал ключевой темой укрепление российской гражданской идентичности. Mm-hmm. Российской. Давайте, вот, собственно, да, давайте это, вот это су... игра
2: слов. понимаете? Нет, подождите,
1: это не игра слов, народ. Вот это русский. игра
2: слов, потому что, допустим, в английском языке нету слова российское. Они все время, как говорили, Russians, понимаете, вот нет у них понятия россияне. Они не понимают, что мы имеем Ну, там
1: в это в виду. и вы тоже не очень-то раздели. Ну, потому что mm-hmm. на
2: самом деле, как сказать, есть граждане страны, э, 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 которые по происхождению могут быть бог знает кем. Это совершенно не важно. Важно то, что есть стержневой язык, язык межнационального общения. Потому что иногда, не знаю, в том же Дагестане куча народа, которые друг друга не понимают и между собой говорят на русском языке. Кстати, говорят, за счет распространения телевидения, посмотрите, как ребята из наших вот этих южных мест перестали говорить с акцентом. Они все слушают постоянно, значит, вот...
1: Чистейшую э, 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 речь
2: Да, и сами стали говорить прекрасно совершенно, понимаете? И э, э, в в этом ничего нету такого ну, военного, понимаете? Что такого?
1: Я согласна, Э, я просто не очень понимаю, почему э, мы э, вот этим понятием общероссийское, да, вот российское, почему мы все время... э, Это какой-то эфемизм.
2: Нет, почему? Это не эмфемизм,
1: потому что все-таки есть понятие э, русский язык. Нет понятия российского языка.
2: Нет, есть понятие русский язык, оно такое остается, но есть вот это понятие э, российский народ, который состоит из разных этносов. И есть понятие, когда еще нужно, так сказать, оказывать постоянное уважение малым народам, да, значит, чтобы они не обижались за то, что есть вот некая титульная нация, да, так сказать, которая, некий язык, вот, который... И так далее. Потому, потому что и поэтому бывают перекосы. Да, потому что бывают, когда у меньшинств в разных республиках возникают соблазны. Да. Вот вы нас заставляете русские учить, да? А давайте вы тоже будете учить татарский, потому что, значит, у нас вот татарская республика или башкирская там, значит, какая-то или еще какая-то, да. И с этим всем тоже надо аккуратно работать, потому что, ну, В общем, русским, которые там проживают, все-таки не обязательно учить э, тюркский язык. А вот,
1: кстати, к вопросу, например, в Казахстане, да? Ну. Там сколько миллионов-то русских? Прилично, да? Вполне себе. А вы знаете, что там их местный, э, так сказать, главнокомандующий, он вдруг решил изъять э, постепенно русский язык вообще?
2: Ну, значит, еще раз вам говорю, да, вот э, мы не удивляемся проявлением каким-то ходам приверженцев русского мира, да, значит, там, славянского братства, там, еще чего-то. Да. Казахстан – это одна из стран тюркских. Тюркских. А вот эта вот стратегия «Большой Туран», который грезит э, Турция, некоторые э, значит, ошибочно называют это э, значит, грезами о османской империи. Ну Просто люди плохо знают историю и не понимают, что в Османскую империю Ходили далеко не только тюркские значит, страны, народы, ну, например, арабы. Да, они никогда не войдут ни в какие османские значит, пределы. Снова это невозможно. Да? Но Казахстан, как там титульная нация другая, не русская. Да? Казахи, они тюрки. Да? И они смотрят на Турцию, как на большого тюркского брата, да, значит, и в какой-то степени не то, что хотят быть похожими, да, mm-hmm. но они понимают, что это сказать, mm-hmm. ну это родственники, это yeah, близкие родственники. А, а киргизы
1: тогда почему? А? почему Киргизстан? не видит этого тюркского друга, а видит Видит.
2: Россию? Нет, видит. На самом деле тоже, тоже видит, и тоже там разные, так сказать, течения существуют. Но в отличие от богатого Казахстана, Киргизия, страна невероятно бедная. Как церковная мышь. Понятно. если ей перерезать значит, нити русской помощи, да, uh-huh. например, там пускать сюда работать, да, uh-huh. например, uh-huh. сказать, другие виды просто откровенно денежной помощи, они немножко так сказать: вай-вай, вай, так сказать, Бекякши, биш, бармак не получится, понимаете. Uh-huh. Вот. И Поэтому они в разном положении находятся, да, вот и все. Казахстан от нас мало зависит. Ажоль. Мало чего ждет, да, ты сказать, и хочет э, все-таки именно национальную свою э, политику проводить э, более уверенно. Это не значит, что там плохо к русским относится
1: невозможно. Андрей, к сожалению, эта тема придется нам вот прямо на корне, потому что у нас две минуты остается, а я все-таки хочу поговорить еще о Малиновке, в котором этот парк, да, который, собственно говоря, сейчас у всех на устах, потому что не включили его в зеленые зоны. Так вот Макаров, наш прекрасный Вячеслав Макаров, глава парламента, сказал, что там будет православный храм. А буквально недавно нам Денис Александрович Читербок сказал, что вроде как там ничего не будет.
2: — И вас когнитивный диссонанс, да?
1: А мне как-то непонятно... А вы
2: поплачете, может, полегчает, сказать. Женские Давление слезы, упадет. они такие, как uh-huh. бы, мир украшают, да? Uh-huh. Вот, я, кстати, заметил, что нашим женщинам очень идут маски, потому что у наших женщин самые большие красивые глаза, uh-huh. и вот когда все прикрытые, вот эти глаза, то, значит, это оста- оставляет э, поле для мечтаний. Что а касается минута... Макарова, он же бывший вот Зомполиты бывшие, они от